0: 哎、hey, ，maskin 大家好 ，maskin 朋友们大家好，要趴开始的朋友们大家好，还有直播上的朋友们大家好，做一下工商，工商什么？工商一下我们家自己的东西，<笑>跟大家说，因为现在 iPhone 12要上市了哈，给我工商一下，几秒钟时，我们 a l a n 自己本业是做手机保护壳啦，那 iPhone 12要上市了，所以呢，我们希望能够跟大家推荐一下，就是我们家的手机的保护壳在 iPhone 12的时候呢，也会跟着上市哦、喔，好不好？这个是应该是目前你看到市面上呢，就是最薄的防摔军规的手机壳了，而且它最知名的就是它的音效，它的音量键就是静音跟那个音量键，它是用旋钮方式的，而且它是有世界专利的，所以你到目前没有看到任何一个地方设计跟它是一模一样的。再来，我要讲一个重点，各位不要随便乱买。你们如果要买，你可以到时候我给你们一个链接，不是说叫你们一定要跟 A l 的买，因为我是总代理，你跟谁买我都有赚到钱。你跟我的经销商买，我都有赚到钱，因为台湾的源头就是我，我是台湾总代理。好，然后 Sony 呢是中华，就是中国大陆地方的总代理。好，然后呢，呃，布莱恩呢在中国大陆呢。他也是、欸，代理商之一。你你们可以找布莱恩问，如果你们要在大陆买的话，可以在布莱恩那边问。问这个有手机吊丝孔 ，OK、哦。好，第二件事情，现在仿冒品非常非常多，超多。那我们处理这个处理不完，非常多，都是从淘宝啊，还有尤其是虾皮，所以你就知道我为什么那么堵蓝虾皮就是这样子，虾皮一直在卖仿冒品 ，OK。哦。然后呢，他们就认为不干他们的事情，好没关系哦，大家走着瞧。对，好，反正呢就是 Catalyst 哦，这个手机壳呢是目前就是非常受欢迎的一个手机壳的防摔品牌，而且是超薄，然后而且呢它品质非常好，而且呢很稳定。那很多粉丝呃也买过也用过哦，然后呢评价都非常高。那你除了找 A 人这边，你也可以去问布莱尔那边，好不好？好，那工商结束，接下来我们要跟他聊一下这个。我打开一下哈。呃，今天呢，我在《经理人》杂志上面呢，看到有一个关于这个什么是冠老板，什么是不良员工啊，给劳方跟资方的几个反思啊，就是让各位去想一下哦，就是你到底是不是冠老板，还是你是不良员工？啊，那因为这个劳资双方的这个争吵啊，一直是从来没有停过，从来没有停过，就是啊、呃，到处就是你会发现，该给的加班费可能没给啦、啊，或者是什么那个最低工资啊，居然连最低工资都给不到啊。再來就是现在的老板很可怜，都被冠上了这个。我觉得这叫原罪，你知道吗？“冠老板”三个字，其实这三个字，其实我一开始真的很不习惯，就是人家动不动就讲“冠老板”，弄了，我就觉得很不舒服。后来慢慢有人把这“冠老板”三个字拿来作为开玩笑或自嘲的这些形容词的时候呢，“冠老板”这三个字呢，才慢慢的比较不是那么严肃。不然我一直每次讲到“冠老板”，我就觉得这个真的真的是有点太严重了。好，那我们再讲一下，就是。在过去早期啊，因为以资方，也就是卖方市场，那时候是卖资方市场哦。资方市场那个年代啊，是就是在以前，像我们小时候，那时候的老板真的是非常非常大，不是伟大哦，是大哦。就是因为在那个年代，啊，劳基法的保护啊，不是这么的完善，所以呢，几乎所有的员工呢，都要听老板的。老板说这样就是这样，那样就是那样。哦，而且我还看过那个，你应该有看过，在早期二三十年前，员工被老板甩眼光，这、就是打脸的哦，或者是哦，或者做错事情被骂的，通通都有，在那个年代是有的哦哦，各位可能没有看过哈、哦，可以问你的爸爸妈妈，看看有没有这种情形，在以前那个年代是有，现在不敢这样子的、啊，在以前的工厂啊，或者是公司啊，你就看到。贴一些各式的标语，说今日以我，哎，今日我以公司为荣，明天公司以我为荣，有没有这样子？天哪、啊，这个多矫情啊！但是现在公司还看得到吗？应该看不到了啊。然、哦、以厂以厂为家，以公司为家。Oh my god！ 现在怎么可能这样子？薄可怜哦，品质第一，服务至上，这个可能还有。哦，但是现在时代不一样了，劳资关系呢跟以前的观念也不太一样了。先以前是老板跟员工，哦，那种奴性啊还是很强烈。这现在比较不一样，现在比较转向于就是合作。虽然看起来是老板跟员工，但是呢，现在比较像什么？比较像是合作。哦，合则来，不则不合即去，对不对？所以呢，身为老板啊，要怎么样做？才能够，就是撇开这个冠老板这个称号啊，因为我们来导读一下这个里面所讲的，有一些内容啊，好，我可以跟大家多补充一些呢、啊，因为 Alan 自己本身是老板，而且我以前是冠老板，对，因为以前不懂嘛，所以我常跟他讲过，当老板要学呀、啊，对，以前呢买那些书来看弄不好都没有用，各位你知道吗？如何当老板或当主管？我这还是回到过去的，我常讲一件事情。你就是要失败？什么叫失败？就你做了这样子，员工还是离职；你做这样子，他还是离职；你做这样子，哎、欸，员工居然跟你一条心，你终于摸出一条路来了。看书弄不好，真的不骗你。所以，不管我常讲一件事情，不管你去听课也好，或看书也好，那些东西你只能做参考。你一定要实际去运作之后，尤其是经历过失败之后的成功，你才知道那个失败有多值得啊！就像我常讲一件事情，以前我们公司也用过2 2 k 的员工啊，就发现做那个也不会，做这个也不会，那个也不行，这个也不行，然后还要我去盯他，搞老半天，干脆我自己的时间都弄下去，他的薪资怎么不是只有2 2 k 吧？加我的再帮他忙了，弄一弄他，搞不好一个月已经是3 0 k 了。那我还不干脆一个月请2 7 k、2 8 k 了，以后起薪就开始给他2 7 k、2 8 k 好了。哎，结果发现起薪2 7 k、2 8 k 来的。哎、欸，真的不一样，而且让我省好多事情啊。是不是？省了很多去纠正的错误。那时间就是金钱啊！你如果有这观念，你就会发现呢、啊。那如果是这样子的话，那是不是代表薪资越高，有机会请到越好的人？是这样子吗？当然不是绝对，但是你相信我，薪资越低，绝对不会让你请到人才。哦，各位了解我吗？好，所以回到刚刚讲的，就是。这个企业啊，如果你要摆脱这个冠老板的称号，我的建议是第一件事情就是所有东西先以劳基法为基准，哦，遵守劳基法其实是你最重要的一件事情。员工有没有遵守劳基法？你不理他，你先以自己。我常讲就是，宁可人欠我嘛，不要我欠人嘛，是不是这样子？就是我们先在。站在道理之上，我们先不，因为不然你什么事你都理亏，你到底要跟人家讲什么？你说这个员工多烂多烂多烂，然后呢，员工只讲了一句话：你晚上七八点还发讯息给我，叫我帮你来做什么东西，然后叫你弄报表什么，我都没跟你算加班费，请问我到底是烂在哪里？被你讲成这样子，你看吧，你理亏嘛，你当老板的理亏嘛，该给的加班费你没给嘛，那你怎么讲对方烂？你要讲什么？那讲一句，你嘴巴就捂住了。你要讲什么？你什么东西都没有，你没有造劳机法而来。所以我常常讲，造劳机法超重要。像我们公司，我常常跟我们会计解说：“哎、欸，某某某，哦，就跟我们常讲了，就是现在劳机法有时候在改，我们可能还是要了解一下。再來就是，如果我们公司有什么地方没有造劳机法了，哦，你要提醒我，哦，一定要这样子。因为,為什么？我这人做事就是很简单，当我什么事情都走在。法律范围之内的时候呢，宁可人负我，我也不要我负人了、啊。今天你负我的时候呢，我要开除你，我就什么话都不用讲因为什么？我开除你，然后呢，你该有的之前费我通通都给你，哦，都不用讲，什么都不用讲，就是这样子。因为我没有亏欠你，哦，那所以呢，劳基法有多重要？我要劝所有的老板，就是说劳基法基本的你一定要懂。很多老板真的连劳基法都不懂。我讲个最简单的例子就好了，就是。当你的员工，如果你要支遣他，你知道他你要给他谋职价吗？唔知吼，什么是谋职价？你不知道对不对？那你看嘛，也没有人教我啊。那是因为我有一次我要开除一个员工啊，他才跟我讲说他要谋职价。什么鬼谋职价？啊，我要开除你，我之前费都要给你，我还给你谋职价？后来一查劳基法，我们会计管，哎、欸，赖先生真的有谋职价这个东西。做满几天的时候，什么时候要怎么样？做满几天的时候要怎要要给他几天？我说天哪、啊，怎么有这个劳基法？怎么会这样子？我要他表现不好，我开除他。我之前费该给都给他，我居然还要给他假去找工作、欸，而且这是有薪假，各位，这是有薪假。OK， 没关系，劳基法这样定，我们就是这样走。所以呢，我后来也是给他了哦，我也给他谋职假，我还是给他了，好不好？是我们照劳基法走嘛，是不是这样子？那不过我后来也跟他讲，因为我就跟他说哈，呃，你被我之前是因为你等等等等等等哦，那些东西呢是牵扯到法律的问题，其实我可以告你，但是我们今天好聚好散，你要的谋子架我给你，那如果其他不该给的你就不要再开口了，大家好聚好散，哦，意思是这样的，其实我可以。我可以不用，我其实我连资遣费都可以不用给他了啦，因为他触犯了一些东西，是我可以走法律途径的。好，因为劳基法也有规定哦，就是某一些部分情况下，你是可以不用给他资遣费的。好，那如果不是，是一般正常，你认为他只是不适任那你是必须要支付资遣费。好，那就是,是回到刚刚讲的劳基法，所有事情都要照劳基法来做。那讲到这个东西呢，为什么到现在还那么多的基层的员工呢？就是被老板压榨，然后没有就是拿到该有的。我觉得这最很简单的，就是因为现在目前的劳基法在这部分呢没有主动稽查。我跟他聊一件事情，老师要什么叫主动稽查？现在目前呢，譬如说好讲，我今天加班，然后老板都没有给我给足的加班费。请问你会有人帮你出气吗？你今天只要不申诉、不检举，你就不会怎么样，就没有机会。这个就是因为为什么？因为现在目前都还是属于被动，我们的劳机法的执行单位呢都没有主动稽查。这个之前我就想要聊这件事，这个之后呢，我可能再拍一支影片，再放在我的主频道。我要聊这个议题，为什么我要聊这个议题？不是我要找各位老板的麻烦。因为呢，你唯有落实主动稽查，所以落实主动稽查是什么？譬如说，那个，哎、欸，那个应该是叫劳工局，是不是？还是哪一个地方？应该是叫劳工局吧。如果劳工局呢，主动去稽查一些基层员工，譬如说打电话或私下访问。就是你的薪资，那你的公司待遇呢？怎么样？怎么样？然后用匿名的方式，我觉得这样子呢，可以揪出非常多很多的企业现在还在正在压榨员工的这件事情。现在就是因为第一个这些基层的员工，第一个他们的工作呢，哦，第一个可能他们的真的是竞争力不足啦，竞争力不足导致什么问题？导致他们找工作不容易，所以他们不敢得罪老板。那。不敢得罪老板呢，更不敢失，更怕失去工作，所以呢，他们更不敢去检举他们的工时过长，或者是加班没有领到加班费，或者是基本薪资低于应有的薪资，这个是最可怕的一件事情。但是如果今天有主动稽查的，我就觉得很好笑啊！你查逃漏税的时候，你就查很勤哦，国税局呢要查，一查就查三年、四年、五年，连续查。那这个劳动稽查，这个你没办法主动查，都要用检举的或者是举报的，你才要查，这个不是很可笑一件事情吗？那其实这些都是有背背后的原因，我只能用一个比较简单的另外一个面向来跟大家分享这件事情。为什么政府不敢主动稽查？第一个，这个一查下去，可能动摇，应该不要说动摇国本，应该说会动摇到。就业人口就业就失业率这部分，因为你只要一查呢，其实很多的企业呢是不合法的。你一查下去呢，到最后如果要开罚哦，或者是要求他们要照劳基法来走，我可以告诉你们一件事情：他们的人事成本会过高。他们人事成本一过高呢，就会影响到生产，或者是他们的订单。再来呢，再严重呢，可能公司呢就经营不下去，公司经营不下去呢，可能就会倒闭，公司倒闭呢，失业率人口就会上升。各位，这样听懂我的意思吗？为什么政府没有在做这件事情？一方面他没有这个心，二方面这个一查下去会有这么多的事情发生。再来一件事情，税收，你知道吗？如果有一些。没有按照劳基法在经营的公司，到最后都倒闭了，会影响到国家的税收。但是这些税收是合法的吗？我的意思是说，当一家公司呢，它的经营的状况呢，他雇佣的员工呢，都没有按照劳基法来走，然后他的所得呢，是合法的吗？哦，照。这样看起来好像是合法，但是它的过程不合法。那如果过程不合法，所得的税金在交给政府的时候，请问你这些所得，政府的税金所得是合法的吗？我们来思考一个这个问题。但是呢，没办法，现在已经陷入了这种怎么样恶性循环。我需要你的就业率，我需要你的税收，我需要这些 money。然后呢，上班族又怎么样？我需要这份工作才会，我觉得才会这样变成恶性循环了。OK， 那如果以我的立场呢，是怎么想？我当然是希望有劳工稽查这件事情啊，为什么？因为我都照劳基法来啊。那我照劳基法来有个好处啊，就是这些如果没有按照劳基法的，都因为这样子而提高工时，提高他工资成本。那是不是他就可以用正当的方式？譬如说这样子好了，我们两个都上擂台，你都是我的竞争对手。我们今在这个擂台上比拳击，哦，比脚力，哦，我比什么？结果呢，我照比赛规则下去跟你比，你却给我偷偷摸摸，是不是这样子？那这个比这个比赛本来就是一个不公平的。所以如果以我的立场，我认为这些公司该不该倒？当然该倒啊，倒了有什么好处？这些失业率会提升，失业率提升跟我没有太大的关系啊。反正把人才试出啊，把这些人全部试出嘛，是不是这样子？让这些有能力的，哦，我们讲，我们先不要讲人才了，我们就光找这些竞争对手的公司，如果倒闭了，倒了，因为这样子的方式，或者是没有倒，也逼他必须按照游戏规则来进行。公司的时候，他的营运成本增高的时候，他就没有办法用价格战来跟我打嘛，因为他。经不起这个价格战，因为它的营业成本已经也提高了，所以这样子才能够怎么样公平竞争嘛？那如果今天这样能够公平竞争，我是不是我的竞争对手就比较好对付了？我不要说竞争对手不见了啦，我只说竞争对手是不是比较好对付了？是不是这样子？所以呢，我坦白跟大家讲，每次只要遇到，譬如说之前的雷曼兄弟那一阵子。我可以跟大家讲 ，A、欸、人有没有赚到钱？有，我们公司偏偏那时候赚到钱。哦，这一次的肺炎，我们有没有赚到钱？不好意思，我们公司也是有赚到钱。我把我们有时候会是这样想，我常讲一句话：危机就是转机。如果今天危机的时候呢，你能够存活下，表表示你的公司的体制是完善的，那么代表有些人的体制是不完善的。那我要恭喜你，你的竞争对手可能在这一阵子他会倒闭。那倒闭之后呢，买家会往你这边涌进来，寻找就业的人口也会往你这边涌进来，这样你就更好找人，你就更好把东西卖出去。因为为什么？我们把分母变少了嘛，是不是这样子啊？不对，是分母变少,了分少，了，分啊啊，对，分母变少了，对不对？分子一样多嘛，好、哦，或分子可能还变更多。但是分母变少了，是不是这样子？可以让这些按照劳基法在经营的公司得到更好的怎么样？更好的环境哦。比如说，我讲一个很简单，你把这些仿化品都扫光了，我这些卖正版的产品是不是生意会更好？一样的意思啊，一样的意思啊。所以为什么我那么积极的觉得说劳？动检查这四个字呢，我从来没有听过，这是我自己讲出来。劳动检查这个东西，我觉得以后是要落实的。劳动检查，所谓的劳动检查，就是你必须要抽验所有全台湾的基层劳工，他们的工时、他们的打卡、他们的薪资，还有他们的加班，是不是有按照劳基法来？但是我们的劳动部。不敢做这样的事情，或者是没有心做那个事情，或者他们根本就不要做这个事情。他觉得跟他无关 ，OK， 哦，所以呢，这个就是我刚刚在讲了，哦，我这一部分呢，我把它放大了，因为这《经理人杂志》里面这篇文章是没有讲到这个东西的，所以呢，这是依我的自己的想法了再下去讲的，哦，因为现在员工呢都不太敢去申诉，也不知道怎么申诉，又怕申诉被人家知道他是要背啊，哦，是不是这样子 ？OK。其实薪资不管再怎么多高，总是有人有办法应付得来，应付得来，公司就能够存活。但你如果用那种很多方式，我就用这种方式，用那种方式，让我公司可以怎么样存活下来的？我坦白讲，你在我的眼里，你是不是一个按照游戏规则在走的竞争对手？我看不起你。对 ，OK， 好。那回到我们刚刚今天要导读的内容，他讲的第二点就是要懂得尊重员工啊。哦，就是劳资关系是建立在工作上，老板呢要靠员工工作，公司才能够赚到钱。员工要通过公司呢赚取薪资。好、哦，没有这个工作关系，老板就不是老板，那员工也不再是员工啊。哦，那如果今天不在公司，大家都是平等的。哦，但是呢，就是很少有老板有这样子的想法。哦，这是不懂得尊重员工。我讲一个最简单的例子，你像我在中午吃饭时间呢，我都不敢去打扰我的员工。中午吃饭时间是他们难得的休息时间，除非今天，除非我们公司要办聚餐，公司要办聚餐呢，我们就跟他讲，我们不要用下班时间。哦，我们就这个上班的时候，上班日我们就聚餐。哦，那我们以前聚餐怎么聚餐？因为一个小时吃不够。哦，那这部分呢，还是有占用到他们一点休息时间。但是呢，重点是这个休息时间本来他们就是要吃饭的，那我们聚餐我们就干脆吃大餐，我们就在中午吃饭。但是不是只有吃一个小时？工资再多给一个小时。比如吃饭，我们就假设到对面去吃火锅，那我们公司都是十二点到一点是休息时间。哦，然后呢，但是呢，我们聚餐就两个小时，我们就十一点半去，哦，不要跟人家塞车十二点，我们就十一点半去，吃到一点半，刚好两个小时。去跟回来都不会跟人家强碰哦，我觉得这样是最好的。那不要去下班聚餐呐、啊，我说真的，下班聚餐这些文化，其实很多人，如果你的公司是业务部门啊，很多男生他们就喜欢这一种。我坦白讲，老板不约或部门不约，他们自己私下都在约啊，就爱喝嘛啊，这个不为过，这没有关系。但有一些比较大公司啊，他给你办那个尾牙啦，办什么办两天一夜什么，给你办在。办在那个假日，你知道吗？想说哇，现在这个假设说这中秋了哈，连休四天好了，他就给你办一个员工旅游了，然后给你怎么样？再给你吃个两天这样子，那另外公司再多给你一天，好，比如说办四五六哦，然后呢日你可以回去公司回去家里休息一天，一再来上班哦，老板都想得很清楚这样子。那你要知道呢，很多人呢是住外县市的、啊，我要回去陪家人了、啊，我哪有那个时间？去聚餐，去员工旅游，但是呢，员工旅游最可怕又是什么？就是我不去呢，人家说这个员工呢怎么这么不合群？哦，啊去呢，我跟你们又没有特别好聊，那我去这边，我去我不知道去干嘛，我去员工旅游真的是好像小媳妇一样，真的是玩也不是，不玩也不是，那我心里又在老家，我在家里，我确实要这样子，我确实需要这样子吗？不需要吧。是不是？所以呢，我觉得尊重是很重要的，不要去占用你的员工休息时间，尤其下班的时间。你像我下班的时候，我是还是有时候紧急的状况，我还是会发讯息问同事，但是不是叫他做事情，我就问他说：“诶、欸，今天早上你讲的那件事情怎么？样？为什么我要问？因为我现在正在处理这件事情。”遇到这个地方，我如果现在没有问到答案的话，我可能我到明天我才能够处理这个事情。我大部分就问这样子啊，譬如说我跟他讲，但是通常呢，我不会介意员工有没有读哦，有没有回应都 OK。那因为有时候我们在交代事情，我们都会跟员工讲，这件事情是明天才来做，只是我先把它打到群组里面先留着。我现在不打，我可能明天早上会忘记。而且我通常早上有时候一起床又忙其他事情，我就忘记交代事情。我都会前一天就先把这些打打在赖群，那你们明天再去处理就好了，就是上班的时候再去处理。哦，大概这是我我的想法。第二件、第三件事情就是要诚信啦、啊。很多老板答应员工的事情哦，通常都我最常遇到一件事情就是，譬如说奖金制度。奖金制度他一开始设定这样子，他设定了一个非常棒的奖金制度，他觉得哇，这个可以让业务员呢很努力为公司付出，然后赚到钱。结果呢，这个员工也真的很努力啦。结果呢，每一个月呢都达标之外呢，还超过，然后还开始领到不错的奖金。那第一个月领到不错奖金的时候啊，你也觉得蛮开心，因为公司有赚到钱。就第二个月呢，他做更好了，就奖金又更高了。到第三个月不得了了，你已经觉得不对劲了。为什么你觉得不对劲？因为。他奖金领更多了，他不但达标，还 double 哦，或三倍。结果你发的奖金比想象中还要多。这时候你发现你错估形式，你错估了这个奖金制度。你发现员工居然可以领这么多，这时候呢，你心里总是有个盘算。假设这样子好了啦，他是个年轻人，大概二十八岁，他一个月的。开销大概要三万块，我给他底薪三万，现在他奖金可以领到一万五，他领四万五，已经比他同年记在外面的人还要好了。可是他现在的工作努力，然后领到的奖金居然一个月加一来可以领到七八万，这是一个不对的。我没有必要发这么多奖金给他。其实他一个月如果可以领到五万，他也不会离开公司，对不对？如果我改奖金制度的话，我把它改一下嘛。是不是这样子？用个理由，比如说啊，成本往上涨啦，怎么样啦？公司管家费用上涨啦，所以呢，跟他讲一下这个奖金制度哦，当初我们算错了，所以呢，没有办法这样发。你觉得人都是这样子的哈？今天如果桌上哦有三块肉哦，或三颗糖啊，你吃一颗的时候，另外两颗他说拿给别人，你不会觉得介意的。但如果今天这三颗塞到你嘴巴的时候，他突然跟你讲说：“哎、欸，嘴巴张开，他用手伸进去把你嘴巴那一颗糖拿出来。”你说你只能吃两颗，你会不会爽？你绝对不爽了。人就是这样子，人就是这样子。台湾有很多的老板是这样子，发现奖金制度这样设计，员工会领太多，你知道吗？因为他觉得没有必要领，因为他打了如意算盘，就是。其实给他领到一半，他大概就是最佳对我的公司会忠心耿耿，不会离开了。我们不用给他领那么多了，这个就是我看到很多的台湾中小企业老板头脑在想这个事情。可是你没有想到一件事情，当他领越多，代表你公司真的赚越多。你巴不得他一个月，你的心态应该巴不得他一个月领五万、十万、二十万。为什么？因为你这样可能就是赚五十万、一百万、两百万。你要巴不得这样的员工一个月领更多啊！所以，我们以前我常跟我们的同事班开玩笑，我说：“我希望你一个月的业奖奖金最少要领两万，最少要领三万。你如果没有领到这个，代表你的业绩没有达到这个。”哦，那这是一种沟通的技术啊，技巧。你如果跟你的员工讲说：“我希望你一个月除了我给你的薪资之外，你可不可以拜托你再领两万个奖金？”哎，你觉得？你这样被要求会不会觉得很爽啊？我请问大家，如果线上的朋友们，如果老板突然间把你叫去办公室說，说你现在一个月为什么奖金加薪资只领三万五？你这样不行，你一个月最少要在公司给我领五万。我希望你三个月内让我看到你的薪资单是五万。你觉得你老板会不会很跟你讲？你会不会很爽？你觉得你老板会不会很？你会不会很爽？你的老板跟你讲这种话，你居然。其实你被老板盯得很爽，你知道吗？哦，就送诶、欸。我老板说我钱领太少了、啊，但其实背后的意义是什么？老板希望你业绩再做好一点，你业绩做得不够好，了解吗？甚至你可以跟员工这样讲啊！我希望你来公司上班的三个月内，我希望你看到被我加薪。如果你没被我加薪，我可以告诉你，你完蛋了。哎、欸，这种说法就不一样，对不对？是不是？如果你去跟一个新进员工讲说，这三个月我会看你好好表现，好、哦，然后呢，再看看要不要帮你加薪。哎、欸，这两种说法就完全不一样哦。所以呢，沟通的技巧跟鼓励的技巧，这个真是差天跟地呀、啊。哦，我觉得这个就是。说话的方式，说话的技巧。如果你是老板，我希望你把这招学起来。所以呢，这个就是刚刚讲的要尊重员工哦。我不知道我们怎么突然讲那么多。其实我们下面还讲说，你是不是不良员工？哎，光讲老板，我可以讲一堆，你知道吗？我说真的，我最近打算在 YouTube 拍一集关于这个冠老板这个事情，还有关于这个劳动稽查这件事情，我想要来拍一集类似像这样子的纪录片。来看有没有机会，各位朋友们，我现在公开的跟你们邀稿。所谓的邀稿是什么？我希望你们可以投稿给我。如果你在你的公司，你认为你的薪资待遇公司违反劳基法，先举条件，第一件事情要是违反劳基法哦。如果没有违反劳基法的情况之下，很难说谁对谁错。我希望你传给我的内容是有劳基，你可以投稿给我。我们的。电子邮件很简单 ，mancan.tw s 小老鼠 gmail.com 就这样子 ，mancan.tw s gmail.com 好 ，mancan.tw s 小老鼠 gmail.com 你可以写给我，那我有机会的话，如果你愿意让我电话访谈你也 OK， 那如果你要我帮你变声也 OK， 我希望能够拍一个这个纪录片，然后关于这个劳这个劳动稽查这件事情，我希望能够有机会发挥一点小小影响力。关于劳动稽查这件事情，不应该是只有依靠检举或举发，应该是要主动稽查所有的企业，在劳基法这部分呢，是不是确实落实的去执行？因为为什么我会这样做？这样对于我们这种在游戏规则里面求生存的企业才是公平的，这才是公平的。OK， 哦，好。所以呢，刚刚刚讲到老板的部分。再來就是，我要再跟提醒很多的老板，时间非常可贵。当一个员工，你认为说你不需要他，你可以随便再找一个人，但是你却没有看到时间是多贵。他走了之后，你再找一个人，再重新训练，甚至新来的人如果没有把事情做好，把事情弄错了，这中间所有补救的金额，远远绝对超过你干脆帮上一个员工加薪了、啊。你相信我，如果你到现在還没办法体会时间是可贵的，那我替你。感到可惜，但是我相信有一天你会懂的。OK， 好、哦，好，好，那再来就是接下来他讲的是员工的部分了哈、哦。他说会说出冠老板这一次的员工啊，通常哦，先自省的能力其实不是很好，就自我反省的能力通常不是很好了。好、哦，然后他在老板的眼里跟主管其实也不会是好员工，所以呢，如果你是老板或者是主管眼中不良员工啊。当你说他们是冠老板的时候，其实带有一些负面的主观意识，这样呢只会加深别人对你的负面评价。这个意思是什么东西呢？就是譬如说我常讲一件事情，就是常常有人抱怨的是冠老板，可是他却没有去反省自己，为什么？为什么？为什么他都找不到高薪资的工作？为什么他都遇到冠老板，但是他却没有反省？其实呢，他的工作能力呢？丢到市场上去找工作的时，其实它就是一种试水温的行为。就像你在卖东西的时候，这个东西你假设说你想要卖一千块，可是你怎么卖呢？都有人跟你讲说太贵了，甚至有人出价出到六百，只出到七百，出到七百就上不去了。这个就是你的价值观跟市场上的价值观的落差。可是你却会认为这些跟你买东西又出价的人都是不识货的人。事实上是这样子吗？就像你去找工作的时候，你说这些老板呢怎么样？都是惯老板，只给低薪，是这样子吗？其实有时候不是这样子哦。事实上呢，你只是不想承认你是在外面试出来的水温，你就只值这个价格，因为所有的价格呢都是市场机制所定出来的。如果今天假设说我们的最低工时薪资，假设说现在一个月，我假设了哦，因为我忘记我刚没有去查，假设说现在一个月的薪资呢，最低工时是2万4。结果呢？你去印证的时候，老板就只给你两万四。我要告诉你一件事情：你如果薪资在两万四啊，比那两万两万六的还可怕。为什么？因为你很有可能连两万四都不如。为什么呢？因为老板就是看着劳机法必须最少给两万四，所以才给你两万四，不然他只想给你两万二。这样你醒了没？所以我常常讲一件事情：劳机法之前我说过一件事情，劳基法。当然，去限修最低工时呢是必要的，但是它会带来一件事情：有些人可能连公司工作都找不到，因为他真的连两万四都不如。我的公司，我之前就讲过很多例子了。我曾经有一个员工，他真的值不好，后来在我公司，我真的忍了很久，后来我才让他离开。我之前他该给的之前费我通通给。可是你知道吗？他离开的时候，他整整将近一年找不到工作。为什么？他找不到一个老板用劳基法最低工时去用他都用得下去的人。我再讲一遍：如果你今天去找工作，你的公司刚好落在劳基法最低的工时的时候，其实你要小心了。老板会给你这个钱，是因为劳基法的规定，而不是你值这个钱。当然也有可能你遇到惯老板了、啊，哦，当然也有可能你遇到惯老板 ，OK， 好吗？所以呢，各位，如果你去印证的时候，看到这薪子你也不要气馁，就证明给老板看，我们不只值这个钱哦。那之前呢，这个凯翔刚好在线上，我们曾经拍过一集影片，叫做什么？叫做。你可能不止值2 2 k， 因为那时候的最低行值就是2 2 k。那一次影片在 Facebook 将近100万人看，那时候我早知道我今天就把它丢到 YouTube， 怎么会丢到 Facebook 呢？好多人在看，而且新闻媒体又要都要来跟我转发，我不敢给转发，因为我怕我被骂，因为那时候的氛围很不对。那时候的人都认为都没有把我的话听清楚。我常我那时候在影片里面讲了一件事情，就是其实你在。跟老板之间的关系，你应该把自己当做你就是你自己老板，因为什么？你是你时间的老板，你每天卖八个小时给你的老板，你把你的时间卖给你的老板，所以这个价格是由你决定的。但是对方如果不愿意采纳你的价格，说对不起，就是你的价值跟社会期待有落差。而很多人这句话他听不进去，很多人的想法还是认为就是我是。就算我的能力不足，也不应该只值这个钱。这个这是我们常遇到的问题。也就是说，离钱多事少、离家近这样子的工作，不应该最低工资在两万四，最少要三万。各位了解吗？现在还是很多人有这种观念哦。我知道我烂啊，我知道我差，啊，但是两万四真的太太低了，至少要三万。OK， 至少要三万，不然我养不起我自己，没办法租房子。就是这样子，哦，呃，凯翔在线上，你们可以问他，他如果愿意透露啊，他很贵，他超贵，我可以告诉你，他非常贵，哦，好，然后呢，但是他值得啦，他我这样讲他就很开心了 ，OK， 好，所以呢，这个他里面讲的非常多，但是讲员工的部分我就不太讲太多了啦，因为毕竟哦，这个很多事情呢也是一体两面的，哦，因为尤其是员工比较可怜。哦，为什么他遇到惯老板，他就不想要好好表现，因为他觉得他表现也没有用，因为对方是惯老板、啊、然后就开始在恶性循环。哦，那我的想法不太一样，我的想法不管我是不是遇到惯老板，我都先表现。哦，但是呢，如果我的表现你没看到，那就是你把酒拖晒，你把酒拖汤，哦，把酒搞得晒，哦，啊，我的表现你都看不到，没关系，我只愿意做一件，我只做一件事情。当我要离职的时候呢，你会请我留下来。你会请我留下来，这个样我就成功了。所以呢，如果你们在每一个工作你们要离开的时候，老板都希望你们可以留下来，甚至跟你讨论是不是薪资的问题或者什么，所以他就会就代表你的工作在他眼里是值得的。OK， 当然如果可以谈就尽量谈啦，但是不要用威胁的方式啊。哦，那如果你可以、啊，当然如果你骑驴找马找到一个更好工作，当然我当然之。真的很棒啊，真的非常好。你像我们公司，并不是一个非常会赚钱的公司，但是我们公司的工作气氛都不错。我不太管员工做的事情，哦，我都常跟他们讲说，我平常子不管这些事情。但是，啊、呃，就跟那个，我不要讲你的名字，我怕你黑掉。OK， 好，就是我们有一个粉丝朋友也是这样子，哦，这到最后呢，老板不止帮他加薪，而且几乎是跳 double。哦，拜托他留下来，而且老板不止不敢直接跟他讲说你留下来，还透过旁边的同事，哎，拜托你劝劝他留下来好不好？你看这样子你就成功了，就是你要做到让对方觉得对方亏欠你，哦，就让这个对方亏欠你，这时候你开的条件他就愿意了，好不好？让你你就当做你现在正在做的事情是为老板吃毒药哦，为老板吃毒。那老板有一天发现他没有你不行，你要加薪，他说好可以，但没有办法，因为现在的市场就是买方市场或卖方市场，就是会这样子，你很难遇到就是说，哎，先给你钱，再等你表现，大部分都是看你表现再给钱，没办法，这个真的是这样，因为为什么？这到什么情况之下才有可能改善？就是全世界的企业都找不到员工的时候，才有可能有这机会。担心那个人走，了，担心那个人一走之后可能要。三个月都补不到新人进来的时候，这时候的老板呢就开始会主动先加薪再说了，主动先加薪再说，因为我怕你走。但现在市场不一样，真的是你走之后要补人很容易补，但是能不能补到像你这么优秀，那又另外一回事哦。这个就是其实它是一个很复杂的啦，好不好？那今天跟大家分享，这下次有机会了，我们可以分享更多关于这个惯老板啊，哈，或者是不良员工这些事情。那我希望各位可以多多的投稿给我，就是如果你的公司真的有被，就是你觉得你现在待遇呢，就是已经违反到劳基法了，就是公司可能要你加班或干嘛，然后甚至没有给你补休或者是什么样的情形，你可以投稿给我。但是我我当然你不要写你名字都可以，你可以用匿名。那我我也许可以用念的方式，或者是如果你愿意，你请你注明一下，就是你愿意接受我的电话采访，或者是我去采访你。都可以，或者你要讲你上一家公司，那、啊、你也可以啊，声音要变音也可以，好不好？我真的蛮想要拍这一系列的影片，把它拍出来，因为我常讲一句话，就是我都照劳基法的方式在运行我的公司，是这么样的一步一脚印，这么样的辛苦，税金也都是照这样的缴发票，每一张每一张的开，可是我的竞争对手或者是其他的人，发票一张一张的逃。哦，然后呢，仿冒品一格一格的卖，哦，然后呢，甚至还做价格上的怎么样竞争，哦，一些不公平的竞争，对于我们这种不能说虽然不能说是优良企业，但是属于乖乖牌的企业来说，是一个极为不公平的。所以，如果有一天劳动审查这件事情可以主动下去执行，对我们这些安分守己的企业呢，是好事。好。今天的 p o d c a t 呢，就跟大家聊到这地方了。像是今天跟大家聊到九二一大地震，然后跟大家聊到冠老板不良员工。那各位，如果你们希望我们聊什么呢？你可以在底，就是在我们的 p o d c a t 的评论的地方，你可以给我们五颗星的评价，然后你可以在下面再写一下你有什么问题，我可以看一下，然后到时候我会回答你好不好？哎、欸，用这个机会去跟人家要五颗星呵呵，开开玩笑。好，那我们 p o d c a t 结束啦，我们下一集见，各位，拜拜。you